0: Simpele tips, tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Mijn volgende gast die draaide meer dan tien lanceringen van een tom. Ze schreef een boek, De Klan Ze heeft een inmiddels niet meer zo geheime passie voor hondenfokken. Daar gaan we het over hebben. Ze is een online business ondernemer. En wat ik mooi vind aan haar verhaal... is dat het laat zien dat er ongelooflijk veel mogelijk is. Als je maar nieuwsgierig bent... en als je maar bereidwillig bent om uit te zoeken... hoe kan ik hiermee werken? Hoe kan dit werken voor mij? En Irene, as we speak... op bijna dit moment... terwijl we deze podcast opnemen... uh, koop jij je huis in Frankrijk? Ja. Niet technisch gezien. Wij zijn nu in in gesprek met elkaar. -hmm. Maar... uh, De handtekening wordt gezet onder jouw huis in Frankrijk.
1: Dat klopt helemaal. Wat ook een van jouw dromen was. De droom. De droom. Hoe voel je Heel exciting. Heel spannend. En ja, ook zo van, ja, dit is zo bedoeld. Dus uh, ja, echt echt heel tof.
0: Ik vind het superleuk dat je er bent. we gaan het hebben over ondernemerschap, we gaan het hebben over dromen najagen, we gaan het hebben over vrijheid creëren, ook financiële vrijheid. En we gaan het hebben over dat onzichtbare gedeelte van ons, wat ons ook maakt als ondernemers, namelijk onze drive, onze verlangens. Wat is het eigenlijk de motor die al dit avontuur aanstuurt? Ze noemen jou de queen van de webinars en de challenges, twee hele belangrijke elementen in het online ondernemen. Webinars, hè voor mensen die geen idee hebben dat je denkt: een webinar, die mensen zijn er zeker. webinar is eigenlijk een, een online masterclass of een online training die je geeft. En een challenge is. Of, of zou je dat anders omschrijven?
1: Nee, ja, inderdaad. Een, een webinar is eigenlijk ter inspiratie ja. uh, bedoeld, uh, waarna mensen dan zeggen: Ik wil met
0: jou aan de slag. Ja, dus ja. het is een kans om voor mensen om met je te werken voordat ja. ze uh, al hebben ontdekt of ze met je willen werken. Uh, je bent ook ongelooflijk goed in challenges. Dus in een experience creëren online. Waarin mensen uh, zich uitgedaagd voelen. En ook die uitdagingen aangaan. Zodat je je kan ontwikkelen. Zodat je kan groeien. Zodat je kan verbeteren. Wat was het moment voor jou, Irene, dat je dacht: online ondernemen dat is mijn toekomst. Dat is mijn toekomst. Dat is mijn ja. ticket. Dat is mijn vrijheid. Ja. Hoor daar een moment bij?
1: Ja, zeker. Dat was het moment dat ik... Uh, uh, ik gaf workshops uh, zo aan zo'n tafel zoals hier. Uh, workshops WordPress. Dus ik leerde ondernemers hoe ze een goede website konden bouwen. En dat mm-hmm. deed ik dan op locatie. En dan had ik zeker vier cursisten zo uh, zitten. En die wilden natuurlijk allemaal wat anders. Dus ik rende de hele dag rondjes om die mensen heen. Klotsende oksels van de inspanning. En aan het einde, pff, dan stond het. Um, en toen dacht ik, ja ik vertel zo vaak hetzelfde, hmm. uh, kan dit anders? En toen ben ik eigenlijk een online training. Mijn allereerste ben ik gaan maken in 2011. Online training, ja, de workshop Wordpress online. En daar heb ik toen heel veel mensen mee geholpen.
0: Oh ja, wat leuk. Ja. Even nog een stukje voor dit eerste moment dat je die workshops organiseert. Je helpt mensen met het maken van, um, van een website. Um, neem me mee naar de Irene... Uh, daarvoor nog? Was het altijd je droom om mensen te helpen met het maken van websites? Kwam je uit een andere wereld of een andere branche? <tus> Waar kwam je vandaan voordat je überhaupt bezig was? In het begin was het dus live in zaaltjes met mensen workshops geven. Maar hoe zag je leven eruit voordat het idee van het internet en werken met en op het internet um, de plek kreeg? Ja. ja, want ik bouwde toen websites.
1: Hè. Dat is nu niet. Iets wat ik nu nog doe. Het gaat nu met name om online trainingen. En leren online te verkopen. Dat... Uh, moment was, ik, ik was in dienst uh, hè, op de PR-afdeling van een, uh, van, een, uh, van een stichting. En daar was e-learning booming. Dus, hè, dus dat waren we helemaal aan het inzetten en aan het
0: ontwikkelen. En... En neem eens mee op de timeline. Dus jij bent nog in dienst bij een, ja. PR, uh, bij ja. een PR-bureau. Hoe lang is dit geleden? Ja, dat was in 2009.
1: Ja, nou ja, ik, was, ik ben ondernemer sinds 2008, mm-hmm. maar in 2009 was ik ook nog uh, in dienst daar. Zo, ik denk dat toen, ja, 2008, 2009, speelde dat van okay. e-learning eigenlijk ja. al. Dus
0: jij ontdekt dat eigenlijk via je PR-baan. En je denkt. Ja, uh, ik werkte daar met allerlei
1: instructeurs en uh, toen dacht ik, maar ik vind het enorm leuk om mensen te leren. Hoe dit op te pakken en zelf in te gaan zetten. En zo nog veel meer mensen te gaan helpen.
0: Oké. In het begin, want je zegt en zo nog veel meer mensen te helpen. Ik heb het idee, maar je mag me bijvallen en ook verbeteren. Dat aan het begin van je ondernemerschap... uh, dat dat is belangrijk, maar dat is niet het belangrijkste. Ik denk dat de meeste mensen niet hun vaste baan loslaten... zodat ze meer mensen kunnen helpen. De meeste mensen, misschien jij wel. Hmm. Wat was de drive? Dus jij bent in die e-learning omgeving in je baan. Je ziet daarin mogelijkheden. Je ziet instructeurs die helpen mensen. Je denkt, hé, dat kan ik ook. Of volgens mij kan ik dat ook. Wat maakte dat dat niet een moment was dat je gewoon even dat idee had en vervolgens zakt het weer naar de achtergrond. Dat gebeurt bij veel mensen. -hmm. En blijft ze lekker in hun baan zitten. Wat maakte dat je echt uit je zekerheid, ik noem het altijd zo, want ik ervaar in mijn leven als ondernemer veel meer zekerheid dan in loondienst. Maar goed, zekerheid, wat maakte dat je uit je zekerheid wilde stappen om überhaupt hiermee bezig te gaan? Ja, ik wilde
1: eigenlijk een droombaan voor mezelf gaan creëren. Mm. Want ik werkte in loondienst.
0: Ja, en, met je handen, want oh, dat horen we op de microfoon. Oh, ja, oh, ja, ja, ja. ja. Dus um, Je wilde een, een droombaan in loondienst creëren oorspronkelijk. Ja, maar dat was gewoon niet te
1: vinden. En... Um, ik werd ook echt helemaal gek van alle regeltjes, alle procedures. Eh, voordat je dan toestemming kreeg eh, oh, ja. om bepaalde dingen te doen. En dan had je een fantastisch plan had je ontwikkeld. En dan ja, belandde dat in de la van de directeur. Oh, ja. Dus eh, nee, zodoende ja, heb ik op een gegeven moment gezegd. Nou, ik, 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 eh, ik ga voor mezelf en ik, oh, ja, en ik ga dat
0: uitbreiden. Oh ja. ja. Heb je altijd, want ik herken dat heel erg. Ik weet dat ook in mijn allerleukste loondienstbanen, want ik heb, ik heb ook in loondienstwerk en ook hele periodes heel leuk, ergerde ik me altijd aan dat als je iets bedacht, dat je het gewoon niet meteen moest uit, kon uitvoeren. Dat ja. Eerst moest je dat testen en dan zei iemand, ja nou dat hebben we vier jaar geleden al geprobeerd. Nou ja, ga maar anders maar even met die persoon praten. Dan ging je weer met iemand anders praten en zei iemand, oh ja het is wel een goed idee, maar ja. Eigenlijk moet je dan helemaal uitwerken. Of wat is dan het budget? En dan, en dan tegen de tijd dat je iets kon doen. was de hele energie nummer één er al uit. Ja. Het moment was soms ook al voorbij. En ik was altijd mega gefrustreerd daarover. Ja. Was Wacht jij de... dat ook? Of werd je dat op een gegeven moment? Dat
1: werd ik op een gegeven moment. Oh ja. ja. Oh ja. Echt dan moet het door het MT. en dan moeten ze het allemaal goedkeuren. Ja. maar je bent dan helemaal uit het moment. Hmm. Je bent helemaal al weg van. Dat je denkt, nou, dit is iets supergaafs. Dit wil ik gaan creëren en ontdekken of het goed gaat werken. Ja, nee. Nee.
0: Dus die droombaan in loondienst, die die kon eigenlijk niet gecreëerd worden. Dan kan je ook besluiten van, nou, wat ik wil, kan niet. En dan kan je je uh, neerleggen bij de huidige situatie. Ik wil graag een uh, droombaan in loondienst, dat kan niet. Uh, Nou ja, balen. Of pech. Of jammer. Of whatever. Dan kan ik een hobby nemen of whatever. Mm. Jij besloot wel echt om uit Londen te gaan. Hoe jong was je toen? Toen jij uit Londen ging? Ik zeg altijd bij iedereen hoe jong. Dat ja, je, toen ja. was ik
1: echt nog heel jong. Ik was toen... Uh, <laughs> ik weet niet meer precies hoe jong. Ik, nou ja, ik, ben, ik heb bijna 15 jaar mijn bedrijf. Dus... Uh, 47. Oké, okay.
0: ik denk dat de meeste... Nee, de, ik,
1: was, ik was jonger. Moet je, ik kan hem nu even niet uitrekenen.
0: Okay. Maar in elk geval, je was niet 21. Nee, ik was niet 21. Nee. Nee. Je, was, uh, en bent, je was een volwassen vrouw. Je had al een carrière opgebouwd in een bepaald werkveld. Hoeveel mensen hebben tegen jou gezegd in die tijd? Ik weet niet of je het met veel mensen besproken hebt. Van, Het is geen goed idee. Je hebt al heel veel opgebouwd. He, Mid 40, je hebt al heel veel opgebouwd. Um, geen goed idee, uh, ik snap het allemaal wel. Uh, ja. Kies voor veiligheid blijven waar je bent. Ja. Niemand. Niemand? Nee, echt
1: niemand. Nee? Nee. En ik weet nu, ik, ik, was, ik was 39. Oh, je was 39.
0: Oké, wat stil. Mensen vinden het al vanaf hun 28ste al moeilijk mm-hmm. om van carrière te switchen. Ja, had niemand dat tegen je gezegd omdat je het met niemand besproken had? Of was je toevallig omringd door allemaal mensen die zeiden... Tuurlijk kan jij dat. Nee, ik, ik heb het gewoon
1: met niemand besproken. Okay, ik heb gewoon gezegd, dit is wat ik ga doen en klaar. Ik, mijn man die zei zelfs tegen me... Ga het nou alsjeblieft gewoon doen, dan word je gewoon weer happy.
0: Okay. Dus, uh... okay. dus een ja. beetje met je man besproken? Ja. Niet met de omgeving? Nee. Was het, was het een verrassing voor de omgeving of juist niet? Nee. Nee. Zo van, uh... En waarom was het geen verrassing?
1: Ja, ik, 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 voor mij was het gewoon een statement. Ik ga, ik ga nu weg. Uh, het is klaar hier. En uh, oh, nou, ik heb nog wat dagen. Dus uh, oké, okay, morgen laatste dag oh, toch ja?
0: afscheidsfeestje oh, ja? gedaan. <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay, interesting. Ja. Een van de dingen die ik doe voor deze podcast is... Um, wanneer ik iemand te gast heb, dan spreek ik ook met mensen om iemand heen. Mm-hmm. En dat doe ik om um, uh, een beter beeld te krijgen van wie ik tegenover me heb. En uh, met name van de ontwikkeling waar je als mens... en hier zitten vaak ondernemers aan tafel... en als ondernemer doorheen gaat. En als ik met je omgeving praat, dan dan wordt er gezegd van... uh, iedereen doet dingen, iedereen durft dingen... en uh, het gaat er goed af en het lijkt haar makkelijk af te gaan. Hoe je dit nu vertelt, uh, je was er klaar mee. Hup, laatste dag, je hebt nog wat vakantiedagen staan... uh, uh, was dat een makkelijke beslissing? Of is dat een beslissing geweest die heel, waar veel over is nagedacht? Waar je misschien over hebt wakker gelegd? Wat voor soort beslissing was dat voor jou? Nou, nou, ik, ik had echt het,
1: het idee van: oké, okay, ik, ik werkte dus uh, part-time voor mezelf, hè, twee dagen en drie dagen was ik dan in loondienst. En ik had zoiets van: als ik op die twee dagen uh, zeg maar, het was toen geloof ik 860 euro kan omzetten mm-hmm. in een maand dan moet het toch kunnen dat ik, laten we zeggen, 2000 euro... in de maand kan omzetten als ik vijf dagen werk. Oh ja. Dus het was meer een rekensom dan iets anders? Ja, nee, maar ik, 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 ik was echt doodongelukkig. Dus ik, ah, moest echt, ik moest echt een besluit
0: nemen. Oké. Okay. Ja. Waar was je zo... Uh, he, je houdt niet van als dingen heel lang duren en als je... Maar waar was je zo ongelukkig over in die business? Ik vond het in die niet.
1: Ik vond ook de mensen gewoon niet leuk met wie ik werkte. Het was mm. allemaal zo'n ja, werknemersmentaliteit. Um, wat bedoel je daarmee? Nou, het moet allemaal uh, volgens bepaalde procedures, volgens bepaalde regeltjes. Mm. Ja, eigenlijk wat ik net ook al zei. En heel veel geklaag. Mm. Echt heel veel
0: geklaag. Mm. Ja. Jij bent ongelukkig van het gezeik om je heen daar? Ja. 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 Nu begrijp ik ook beter als je zegt dat je man zei van... Uh, go for it, go for it. Ja. In die tijd, als je kijkt naar de Irene van toen... Hè, dus vlak voordat ze die sprong nam. Uh, je staat op punt die sprong te nemen. Je doet al twee dagen in de week je eigen ding. Um, als je naar haar kijkt, wat, wat is dat een Irene die nu heel ver van je afstaat? Hoe, hoe verhoudt die Irene zich tot de Irene die hier... Uh, bij mij aan tafel zit, terwijl, as we speak, haar huis in Frankrijk wordt gekocht? Ik ben niet heel anders. Ik
1: ben nog steeds echt wel van, ik zie kansen. En dan uh, ga ik het onderzoeken en dan grijp ik ze. -hmm.
0: En gevoelsmatig, dus je karakter is niet veranderd. Maar je was toen in een andere, stel ik me voor, want als je zegt ik was ongelukkig... Um, dan was, je was in een andere mentale staat waar merkte je dat het meest merkte je dat op werk het meest of meer thuis nou ik kreeg gewoon echt ik werd gewoon weer
1: wakker met ik heb zin in de dag ik heb echt zin om uh, dingen te gaan opzetten te gaan doen
0: ja ja, 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 ja. en dat heb ik nog steeds Ja, mooi, mooi. oké okay, sprongetje vooruit in de tijd uh, je begint voor jezelf um, eerst doe je die uh, workshops die doe je live en dan ontdek je hey als ik duizend keer dezelfde vraag krijg over hetzelfde onderwerp... zou ik dat ook één keer goed kunnen opnemen... in de vorm van een video of een webinar... en dan duizend mensen kunnen helpen met die ene video... of met dat ene webinar. Neem me even mee voor mensen die uh, nog aan het begin staan... van hun ondernemersjourney of helemaal niks nog hebben onderzocht of ontdekt... als het gaat over je je kennis of je kunde schaalbaar maken. We hebben allebei een business waarin we dat doen... wat waren de eerste interessante ontdekkingen toen je dat ging testen? Wat ontdekte je over ondernemen en over jezelf uh, toen je merkte dat je eigenlijk door één keer iets goed te vertellen, uh, potentieel uh, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen kan helpen? Ja,
1: bedoel je dan het webinar of bedoel je dat je een online training hebt en dat je die dan gaat verkopen?
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus ja. je hebt daar toen een online training van gemaakt en wat gebeurde er toen?
1: Ja, ik weet nog. Ik uh, lag in het zwembad in Ipenburg, uh, want ik was jarig. En ik had een, uh, een verjaardagse uh, offer, had ik bedacht. En ik dacht, nou, nu gaat het echt gebeuren. Hè? Want uh, ja, dit hoor je online. Dus uh, nou, als ik ter, as we speak, ik zit hier in het bubbelbad. Nu komen de bestellingen binnen. Dit <laughs> is slapend, slapend inkomen, passief inkomen. Zie je dat hoor? Ja, ik had er toen uh, twee verkocht. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay. het ja. zijn twee verkopen en, te, en tegelijkertijd... Ja, 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 en tegelijkertijd dacht ik van, nou, dat,
0: is dit het nu? Um. Hoe had je het gelanceerd? Gewoon gezegd, hoi, dit is er? Of wat, wat met, met, ja, één mail. Eén ja. Ja, mail, ja. Dit is echt zo, dit is als twee onder, internetondernemers zo lachen met één mail... dan lachen we omdat we weten... Uh, er is meer nodig. Er is meer nodig. En ja. als je net begint met ondernemen of je hebt er alleen maar fantasieën over, dan is je verwachting: van ik maak een geweldige online training. Ja. En de hele wereld komt als vanzelf op die online training af en gooit geld naar je en zegt: Nou. Je hebt 0 euro besteed om mij te bereiken, maar hier ben ik. Dat is, dat is de, de fantasie over ja, online ja, ondernemen. Nou, ja. bleek niet zo te zijn. Niet helemaal, nee.
1: nee maar ik heb wel in dat jaar uh, er 100 verkocht. Oh ja, wat goed. Ja. goed. Dus ik dacht, elke keer bedacht ik dan een actietje. En, dan, uh, nou, dan ging ik, en ik werd steeds beter in die mails. Hè. Dus, en, en de lijst groeide. Dus dat, uh, ja, dat, uh, dat ging per, per tien, weet je. Dus aan het ja. eind van het jaar had ik er honderd verkocht. Ah, ja, en toen klar. dacht ik,
0: hm, ja. Dit werkt, hè? Ja. Dit werkt goed. Ja. Wat ja. ik mooi vind hier aan is dat er zijn ook ondernemers... die uh, iets lanceren. En dan doet het het niet meteen heel goed. Hè? Dus je had eerst twee ja. sales. En dan gewoon het hele kind met het badwater eruit flikkeren. Oh, online trainingen werken niet. Inderdaad. Uh, mijn online training is slecht. En daarom koopt niemand het. Allemaal voorbarige conclusies trekken. Ja. En dan het kind met het badwater uit. Toen je die twee... Uh, Um, online trainingen verkocht, was niet uh, het resultaat wat je verwacht had. Wat, 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 wat besloot je er vervolgens over? Wat, hoe keek je daarnaar?
1: Nou, het was wel, ik, ik keek wel zo naar van oké, okay, uh, het was trouwens tijdens dat ik in dat zwembad lag... dat er dus twee waren verkocht. Hè. Ja. Dus op de dag waren het er waarschijnlijk nog wel iets meer. Want ik, ik herinner me ook dat ik later op die avond dacht van oh, die heeft ook een training gekocht, weet je? Dus dus op basis daarvan, oh, het werkt dus. Dat dat had ik wel. Het was niet volgens mijn verwachting, zeg maar. Maar het werkte
0: Het Het was proof of concept, zoals ze dat dan uh, in het Engels noemen. Oké. Nog weer sprong vooruit in de tijd. Je leert zo het een en ander over uh, online ondernemen. En je leert zo het een en ander over uh, online lanceren. Wat echt, uh, ik, nou ja, wij kennen elkaar van uh, de mastermind van Ilke de Boer in, uh, in Mexico. Dat is echt een online ondernemers mastermind was dat. Daar hebben we heel veel gepraat over online ondernemen. Wij houden daar allebei heel erg van. Het is echt een heel specifieke tak van sport. Ook hele succesvolle ondernemers in andere branches hebben vaak geen idee van wat er, hoe dat werkt. Hoe je ja. maakt dat mensen in grote getalen... je online aanbod kopen. Dat is echt een hele specifieke tak van sport. Ja. Wat was voor jou... Jij leert dit nu ook aan mensen. Wat was voor jou een doorbraak? In die, in die journey van ondernemerschap... en dit leren. Um, wat, wat was een doorbraak? Wat was echt het moment dat je dacht... oké, okay, nu begint er vaart in te komen. Nu is het momentum. Ja, toen ik echt webinars ging geven. Hè, want
1: met een mail, ja, je kan tot een bepaald uh, bedrag, kan je wel wat verkopen. Maar ja, met een webinar, ja, is er gewoon, hè, uh, kun je ook uh, programma's verkopen voor een hoger bedrag. Ja,
0: ja. En, toen en waarom dat is dat zo? Lukte, ik, ja, toen dat. Wacht, ik val je heel even ja. bij. Want wij zitten, ik, ik moet daar goed op letten als interview. Wij zitten natuurlijk in dezelfde tak van sport. Dus heel veel, alles wat jij zegt is voor mij heel logisch. Ja. Uh, maar het gaat niet om mij. Waarom, is het, waarom kan je met een webinar, uh, laat zeggen... je hebt een fantastische online training gemaakt... en je vraagt 2000 euro voor die training. Waarom kan je dat wel met een webinar verkopen... en minder goed door een paar mails te sturen... naar misschien wel precies dezelfde mensen... die precies dezelfde interesse hebben... en misschien precies wel dezelfde uh, koopbereidwilligheid. Wat, wat is de magie van die webinars?
1: Ja. Nou, het is sowieso natuurlijk dat ze je zien en horen en ervaren... Dat het een rapport gewoon beter is. Dus de, de interactie uh, tussen jou en, en, en de kijker. Um, het is ook een schifting eigenlijk. Hè, tussen, uh, met die persoon wil ik wel werken en die persoon wil ik niet werken. Dus zij voelen ook veel meer van, oh dat is echt voor mij. Of ja. nee,
0: oh dat is echt niet ja. voor mij. Ja. Dat hele wat altijd zit in de non-verbale communicatie.
1: Ja. 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 En... Het is natuurlijk ook, hè, als je kijkt naar mensen kijken ook op verschillende manieren, of leren ook op verschillende manieren. Dus ja. niet iedereen leest ook graag mails. Nee. En het is, gaat vooral denk ik om het voelen. Hè, op het moment dat mensen, dat je ze echt krijgt hier. Zo, ja, maar ik voel echt dat dit voor mij is. En ik zie dat ook hè, door uh, wat er gedeeld wordt in het webinar. Dus die transformatie, die voelen ze ook echt. Van wat is er mogelijk voor mij? Mm-hmm. En je doet nog eens een keer een onweerstaanbaar aanbod. Heel belangrijk. Ja, dan, dan, is, het, dan is het goud als je, die, als je die formule ontdekt.
0: Ja, en dat is een code die, als je die krijgt als ondernemer... is dat een heel groot cadeau. In Video Business School, in mijn jaaropleiding, hebben we het ook over... En een webinar is een live video, is een live experience die je creëert met video. kunnen ook slides zijn, je kan zelf een beeld zijn... Video's een drager van energie. En mensen hebben in een wereld van oneindig aanbod... ook je energie nodig. Dus niet alleen je informatie, maar ook je energie. En ja. het fijne aan een webinar... Um, als, je dat, als je dat goed leert geven... en als je het leuk vindt om dat te geven... ook helemaal niet onbelangrijk. Best belangrijk. Denk, ja. Het is ongeveer een van de belangrijkste dingen. <lacht> ja. um, dan, uh, dan, zoals jij net ook mooi zegt... dan creëer je de kans om bij mensen uh, niet zeg maar in het hoofd binnen te komen... waar er, uh, waar er competities met allerlei andere dingen... de was moet nog gevouwen worden, hoe zit het met dat ene kind op school... Uh, hoe laat komt die vent nou thuis, al, de, al dat soort informatie... dat zit allemaal in het hoofd, maar in het hart wat je zegt... dat mensen kunnen voelen van, oh, dit is waar ik op gewacht heb... dit is waar ik van gedroomd ja. heb, dit is mijn taal, dit is mijn, dit is mijn ding... dit kan mijn ding zijn. Ja, ja. Dat gezegd hebben we, webinars zijn magic. En also, je moet leren ze te geven. Nou, ik weet mijn eerste nog, hoor. Vertel.
1: Nou, het is ook zo grappig, want het het verhaal komt dan helemaal wel rond eigenlijk. Ik heb het ook moeten leren, want de eerste keer dat ik mijn webinar gaf... heb ik het geoefend met een business buddy. Zij vond het heel fantastisch en ik vond het ook heel fantastisch. En de mensen die keken vonden het ook fantastisch... Maar ik had geen verkopen.
0: Ja, oké. Hier zit heel veel in. We gaan er even induiken. -hmm. First of all vind ik het heel leuk en interessant. Het gaat over twee dingen. Uh, Hoe maak je een webinar? Daar wil ik even heel concreet induiken. En wanneer is het nou succesvol? Is het succesvol als iedereen het fantastisch vond? Of is het succesvol succesvol als iedereen het fantastisch vond, maar niemand niemand kocht? Of is er iets anders nodig? Hoe ging je die eerste webinars maken? Schreef je ze helemaal uit? Maakte je bullet points? Voor de mensen die nu kijken of luisteren. Je bent uh, een geruime tijd, interactief vaak, aan het woord. Dus het is een presentatie. Soms een uur, soms twee uur. Er zijn uh, webinarmeesters in binnen- en buitenland... die soms webinars van echt 3,5 uur hebben. Dat je denkt wow, what a ride you're taking ja. me on. Maar een webinar is in elk geval meestal niet een twintig minuten ding. Nee. Dus je, bent, uh, je moet een lange tijd presenteren, spreken, mensen meenemen in een experience. Hoe deed jij dat in het begin? Want ik weet, toen ik mijn eerste webinars begon te geven, was in 2013. Ik had toen heel veel uh, aan mijn radio ervaring. Mm. Ik maar had toen al radioprogramma's gemaakt. En bij radio moet je, hè, met onderbreken van muziek, moet je soms ook een uur of twee uur volgen. Dus mijn eerste webinars waren met een radio-mindset. Uh, hmm. oh ja, dat, dat kwam het dichtst bij in mijn wereld. Dat, dat, het is een soort ja. lange radio-uitzending, maar, maar, maar met iets, iets veel resultaatgerichter geteacht. En uh, met, met meer voorbeelden moet ik nog komen. Waar, waar ging jij vanuit bouwen? Hoe ging dat bij jou? Ja, informatie geven.
1: Informatie. Ja, ja het was echt zo'n saaie lezing. <lacht> <lacht> ja, dus. Uh... Ja, dat. Geen interactie was er ook niet.
0: Nee. nee. Je dacht, ik ga dit is wat de mens moet weten. <lacht> <lacht> en dit is wat ik ze ga ja. vertellen. Ja. En toen waren mensen heel enthousiast. Veel ja. geleerd. En geen kopers. Nee. Nee. Dus voor mij was dat
1: ge- is dat geen uh, uh, fantastisch webinar. Nee. Nee.
0: nee. Want als je een webinar doet en je uh, creëert waarde en dat doe je op allerlei manieren, uh, dan doe je daarna, ik noem dat, ik hou niet van het woord pitch, maar dan doe je, doe je een uitnodiging mm-hmm. om... Uh, uh, dat, mensen, dat je daar mensen verder mee kan helpen. Dus dat ze je klant worden. En is er altijd een heel groot percentage die zegt nee dankje Of nog niet. En is er een kleiner percentage dat zegt super graag. Let's go. Yes. Dat is het spel, het avontuur van, ja. uh, van de webinar. Oké, okay, dus je dacht oké, okay, er moet iets anders. Sterker nog, ik denk zelf als ik
1: salescalls heb met mensen. Dan heb ik minder leuke klanten. Dan als ik webinars geef, oh, Juist? Ja? Ja, doordat omdat ze helemaal hebben meegekregen van waar het over gaat.
0: Hmm.
1: Um, oh. Voor wie het wel is voor wie het niet is, wat het precies is. Ja. En daar um, ja, komen daar eigenlijk de leukste klanten uit.
0: Oh ja, wat goed. Dus voor jou was het uh, zeg, maar superbelangrijk om die code te gaan kraken. Hoe ben je vervolgens gaan experimenteren met oké, okay, wat werkt wel, wat werkt niet? Hoe, hoe heb je dat aangevlogen? Nou, ik ben gelijk in de training gestapt van uh, een bekende ondernemer. Ja, Je mag zijn of haar naam noemen. Ja, van meneer de Boer. Ja, van Ilko de Boer. <laughs> waar wij ook op de maatschappen. Ja, ja. Voor mensen die geen idee hebben. Uh, ik noem uh, Ilko altijd de Richard Branson van Nederland. Zeg maar de Nederlandse Richard Branson. En uh, er zijn een aantal mensen heel goed in webinars. Jij bent ook heel goed in webinars. Ik ben ook goed in webinars. Maar je hebt ook... De Picasso der webinars. en dat is Ilko. Absoluut. Die is echt een webinar, ja, ja. Picasso. Ja, ja. Je hebt het gevoel alsof je. Weet je waar weet ik kan het niet anders vergelijken dan met. Um, als je naar de BIOS gaat, uh, Pathé Arena de, in Amsterdam, Zuidoost, de BIOS, heb je de IMAX-zaal, de, vier, de, de 4D-zaal met soort geluid en, en beweging. En het geluid en, en, en regen en komt dat. Zo voelen de webinars van Elke de Boer. Ja, ja, ja. Ja, het is Full body experience. Ja, het is echt cool. Ja. Ja. Dus nee, ik heb bij
1: hem training gedaan. En uh, de eerste keer dat ik het daarna dus weer deed... had ik vier klanten.
0: Oh ja. En toen dacht jij op z'n Irenes... Hé, hey, dit werkt. Ja. <laughs> en toen ben je daar helemaal op gaan toeleggen. En het ook ben je ook gaan leren... naarmate je uh, daar uh, meer en meer resultaten in boekte. Je hebt al tien keer, meer dan tien keer lancering gedraaid van een ton... Uh, Toen ben je dat ook gaan leren aan andere ondernemers. Ja. Ja. En waar zit in dit verhaal... uh, waar zitten je challenges? Want er zijn verschillende manieren... om online reuring te creëren. Om momentum te creëren. En een challenge organiseren... waar je mensen gaat uitnodigen... om in een ander denkpatroon... of in een ander gedrag te stappen. Gewoon uh, een, een aantal dagen lang achter elkaar. Al dan niet live of met video's of met mails. Maar je gaat... Je nodig mensen uit om, uh, om te groeien. Om de spot te veranderen. Um, wanneer kwamen die op je pad? Ja, ik ben dat...
1: Ik denk dat dat een jaar daarna of zo g- geweest is. Dat ik daarmee begonnen ben. En eerst was het inderdaad nog in, met video's. En dan uh, uh, een aanbod. Mm-hmm. En op zich gingen die prima. Uh, maar op een gegeven moment... Ben ik dat ook live gaan doen, He, dat het meer een experience was en hij is nu uh, inderdaad uh, echt weer een experience op zich en ja, ook onwijs leuk om te doen. En uh, ja,
0: er komen altijd hele mooie groepen uh, cursisten
1: uit. Dus, Wat, leuk. Uh, ja.
0: Wat leuk en die challenges, want uh, uh, je daagt en je nodigt uit uh, waartoe? Wat is de is dit een rode draad in waar die challenges over gaan bijvoorbeeld? Of? Ja, nou,
1: dit is dan over het uh, creëren van een online training. Dus hè, echt van, de, van scratch af, al heb je nog helemaal niets, al heb je nog geen idee. Tot dat het moment van hoe ga ik het dan verkopen? Mm. En alles wat ertussen komt. Mm.
0: Leuk. leuk. Ja. Dus je kan die challenge instappen, misschien met een half idee voor een business. Uh, die je eventueel zou willen opzetten. En je komt uit die challenge en je hebt een veel helderder idee van ja. wat je kan, wat je wil, wat er mogelijk is. Ja, ja superleuk. Ja. superleuk. Ik sprak dus met je omgeving. En en ik vraag dan soms van is er een thema of een onderwerp waarvan je zou willen dat ik in dit geval Irene uh, daar wat meer over vraag? Of is een thema wat je vindt dat heel belangrijk is uh, in uh, diegene's leven of aan diegene wat wat, 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 uh, wat meer belicht mag worden? En um, toen zei jouw omgeving, het is leuk om met Irene te praten over haar drive en haar levenslust. Mm-hmm. Ja. Snap je dat? Dat als uh, de mensen die jou goed kennen, als ik dat vraag, dat ze dat zeggen? Ja, ik denk mm. het wel. Ja. Mm. Ja. Wat snap je daaraan? Als je zegt van, uh, ik begrijp wel waarom mensen het thema drive en levenslust bij mij vinden horen.
1: Uh, denk ook door uh, mijn verleden. Ik heb mijn ouders, zijn beide vroeg overleden. Echt, uh, uh, ik ben nu ouder dan mijn vader. En uh, mijn moeder is ook jong overleden. Dus, en zij hadden hele mooie dromen, maar ja, die hebben ze dus niet kunnen realiseren. Mm. En um, weet je, je gaat door zo'n dal heen eigenlijk door, op zo'n moment. En ik was op dat moment ook nog uh, zwanger van mijn, uh, van mijn zoontje. Mm. Uh, Dat ik op een gegeven moment heb besloten van nu is het genoeg met al het verdriet en al het. En natuurlijk is dat verdriet er heel erg. Uh, En zal ook bij me blijven. Maar ik kan ook kiezen waar ik me op focus. En toen ben ik ik toch ook wel een andere kant op gegaan. En uh, ik, ik neem dat ook wel mee in dat ik het gewoon doodzonde vind als je je tijd verspilt mm. Aan uh, onzin, dingen. Ja, als je er blij van moet, moet je het doen. Maar hè, als, als je kijkt naar je business of als je kijkt naar je leven... Uh, en, en je wil het eigenlijk anders, maar je doet, je doet maar eigenlijk elke keer weer hetzelfde. En je bent er eigenlijk niet ongelukkig uh, door of van. Um, ja, ik, ik voel het ook wel een beetje als mijn missie... om mensen daar uh, met de neus op te drukken. van hey, Je hebt een keuze, altijd...
0: Mm. en het leven is kort zelfs ja. als het lang is, is het leven kort Ja. ja. wat zijn de momenten dat je uh, um, die urgentie, ik denk dat dat het juiste wordt die urgentie voor leven, urgentie voor ondernemen dat je die het meest voelt dat je denkt, oh ja, ja dit is het, let's go ja, nou, echt wel. Ook wel tijdens
1: die challenges en die webinars. Als ik dus die mensen zie. En spreek we het op een gegeven moment, herken je ook wel de mensen die erin komen. Uh, en dat ik denk: verdorie, ga nou gewoon toch aan de bak. Waarom mm. maak je al die dingen, andere dingen belangrijker dan jouw eigen missie?
0: Mm. Of je eigen plezier in sommige gevallen. Ja, ja. ja. je eigen fun. Ja. ja. En hoe, hoe krijg je dat vorm als jij die soort levensurgentie voelt. Uh, wat is daar in jouw stijl van wakker schudden? Hoe doe jij dat? Ja,
1: nou, ik, heb gewoon wel, hey, ik heb gewoon een vast, uh, ik heb gewoon vaste webinars en vaste manieren om mensen wakker te schudden. Maar soms komt het toch ook wel zo naar boven uh, en ja, gaat het gewoon in, in flow dat ik dat uh, ja,
0: in een moment en zo, Ik weet bijvoorbeeld van mezelf en uh, mijn, video, mijn video business schoolers. Die noemen dat uh, van, oh ze gaat op een rant, ze gaat even renten. Ik merk dan dat ik soms, want ik herken dat heel erg. Uh, ik merk dat ik, soms zit ik echt, nou ja ze noemen mij de Surinaamse business mama. Maar dat is omdat ik dan soms echt uit liefde echt aan het schreeuwen ben tegen het scherm. Mm. Niet zo, niet out of, out of control, maar gewoon heel gepassioneerd van, ja. van Kom aan of van, ja. weet je wel, laten we dit oppakken. Denk je dat, en als je dat zo zegt, herken ik dat ook. Hè? Want uh, um, in het eerste jaar van mijn ondernemerschap uh, werd mijn vader ziek. En die was zoals dat kan gaan, ineens heel ziek. En echt bijna ineens daarna dood. Hmm. Hij heeft een tijdje bij ons in huis, want ik was toen verloofd. En, uh, hij, dus we hebben echt voor hem gemantel zorgd. En dat was in het eerste jaar van mijn ondernemerschap, en toen hij overleed... ik denk ook een beetje... Uh, ook een beetje om... ook een beetje geforceerd hoor, zou ik zeggen. Heb, heb ik me echt gestort op het bedrijf ook. Mm. Dat vond ik leuk. En, uh, nou ja, ik, heb je ook gemantelzorgd? Ja. 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 Dat is echt heel zwaar. Ja. Dat is echt heel zwaar. Ja. Dus ik heb me een beetje gestort... op wat er dan op dat moment heel leuk was. Dat was het bedrijf. Eindeloze mogelijkheden... En um, dat eerste jaar ging ook uh, heel goed voor wat een eerste jaar zou kunnen zijn. In je business, in ondernemerschap. Neem mij eens mee naar... Um, zit, er een, zit, er een, zit er een verschil tussen hoe Irene, nadat ze dat heeft meegemaakt met haar ouders... en heeft zorgt, komt opdagen en die Irene daarvoor?
1: Ja, ik ik had toen nog geen bedrijf, want dat was in 2001. Maar ik ben wel echt me gaan focussen op positieve dingen, leuke dingen. -hmm. Wat wil ik echt? -hmm. Nou ja, veel kinderen. Dus drie kinderen gekregen. (laughs) Ja, en daarna kwam het bedrijf.
0: Daarna kwam het bedrijf. Je zei net, als je er iets over wilde, delen... dan hoeft het absoluut maar je zei... mijn ouders die zijn gestorven met veel dromen. Weet je wat die dromen waren van hen? Nou, ze
1: wilden sowieso veel reizen.
0: Mm-hmm.
1: Um, ik weet, ze zijn één keer naar Venezuela geweest, samen. Um, mijn moeder is toen... Hè, toen het, mijn vader was overleden... is nog wel in een eentje naar Australië geweest... naar Nieuw-Zeeland geweest. Mm. Um, maar ja, toen... Uh, ja, meer, ik weet niet, ja, ik weet niet exact wat hun dromen waren, mm-hmm. um. maar wel dat
0: ze dromen hadden. Ja. ja, ik weet dat mijn vader had als grote droom: uh, dat we uh, een, een mooie familiereis gingen maken naar Suriname. Met uh, mijn broertje en ik hadden toen allebei nog geen kinderen, um, maar, maar dus met, met, met ons. En, um, en toen hij overleed in 2014. Toen heeft niemand het meer. Het is nu 2023, dus het is bijna tien jaar later. Tot voor kort, heeft, we hebben het tien jaar gewoon niet over Suriname gehad. Mm. Ik denk, te, als, als zijnde van, wel over Suriname het land en alles wat er gebeurt en politiek mm-hmm. en dat soort dingen. Maar niet als van, zullen we daar naartoe? En nu laatst opperde mijn broertje, die zei van... Uh, ik, ik, we hebben inmiddels, wij hebben allebei kinderen gekregen. Mijn moeder leeft nog, mijn moeders man, want mijn as waren uit elkaar... Die ze gelukkig ook nog. En wat mijn broertje ook zei. Die agendeerde laatst tijdens zijn familie zegt En nu gaan, we dat, nu gaan we dat weer op tafel leggen als onderwerp.
1: Ja, cool.
0: Ja. Maar ik merkte bij mezelf. van uh, Terwijl ik ga overal natuurlijk. Ik bedoel, wij hebben elkaar ontmoet in Mexico. Ibiza. Ik ga alle kanten op. Maar ik merkte dat het toch een bepaald soort... Zat ook een bepaald soort spanning op. Ja, ja. Ik dacht, ja. ja, dan gaan we. En dan, ik bedoel, hij is al bijna tien jaar dood. Maar dan gaan we. En dan is hij er dus ja. gewoon echt niet bij ja Dan is hij gewoon echt niet bij. Wat denk je... Um, je hebt je prachtige huis nu net gekocht. Ik wil het hebben over het huis in Frankrijk. Ik wil weten waar dat symbool voor staat. Ik wil weten waarom dat zo'n grote droom van jou is. En zo belangrijk is. Wat denk je dat je ouders daarvan hadden gevonden? Ja, die hadden het heel gaaf gevonden. Ja?
1: Misschien wilden zij ook ooit wel in Frankrijk wonen. We gingen heel vaak op vakantie daarin. Mm. Um, ik ging bijvoorbeeld ook op mijn zeventiende studeren in Frankrijk. Want ik, ik had zoiets... ja. Ik moet eigenlijk, ik moet daar gewoon wonen of ik moet daar gewoon zijn. Ja, ja, ja mooi. Um, en uh, nou, Frans gestudeerd, dus ik ben uh, vertaler geworden, tolkvertaler, en dan met name rondom marketing destijds. Oh, leuk. En uh, ja, het bleef eigenlijk altijd wel een soort van. Onwijs trekken, maar ik, ik uh, trouwde met uh, mijn man. Die heet trouwens Armand Augé, dus, eh, een Franse naam. Maar goed, hij is hartstikke Nederlands. <laughs> Dat grappig. Ja, dus maar uh, we, uh, we, we praten nu wel af en toe een beetje meer Frans thuis. Dan, hij moet het ook een beetje leren, natuurlijk. Hij wil een cursus doen. Um, ja, en op een gegeven moment zei ik ook van ja. Weet je, Hoe tof zou het nou zijn als je, weet je... Je hoeft daar dan niet specifiek echt te wonen. Maar als je nu een vaste plek hebt waar je een tweede leven op kan bouwen. Mm. Waar je heel veel heen gaat. Dat je daar een soort van opgenomen wordt in de community. Um, je master, mijn masterminds bijvoorbeeld gaan organiseren. En dat we dat gewoon zo gaan uitbouwen. En dan eventueel kunnen we dan ooit zeggen... Nu gaan we er wonen.
0: Mm. Fulltime als het ware. Ja. Ja. Of niet. Of maar dat niet. we die optie creëren voor onszelf. Ja. Ja. Was je man meteen aan boord? Ja. Oh ja, Oh, dat is ook Ja, cool. dat, dat vond ik ook uh, verwonderlijk. <laughs> Soms meestal als een van de partners dan zo'n droom heeft... of meer vooruitstrevend is, is het een adem... want ik weet niet of dat zo bij jullie is, dan... Meestal is het zo dat een van de partners meer vooruitstrevend is... en dat de ander dan wat meer tijd nodig heeft. Ja. Maar nu was dat helemaal niet. Nee, ik, ik heb het al zelfs nog van... Weet je het wel zeker? Wil je het echt? We, hebben, we gaan
1: nu tekenen, maar echt, echt? ja, ja, ja. ja. Dus... Um, hm?
0: Mooi. Dus het is voor een deel uh, het is de toekomst, maar het is ook business om je eigen events en je eigen masterminds daar te doen. Het is ook bijkomen. Is het, heeft het ook te maken met de fase van je leven waar je in zit uh, in terms dat uh, je hebt drie kinderen en uh, je kinderen zijn bijna allemaal het huis uit? Ja, nou, één is daar
1: het huis uit. Eén die wil echt voorlopig nog niet het huis uit. Die blijft vlakken. Nee, maar ik, ik denk dat dat ook helemaal prima is... dat je voorlopig nog bij ons blijft. Um, maar daar hadden we ook wel weer een idee over. Bijvoorbeeld om iets samen te huren. Hè, zodat wij dan uh, bij hem kunnen logeren. Bijvoorbeeld. Oh ja, wat leuk. Wat leuk. Ja, en de jongste is, uh, is 16 en die blijft echt nog voorlopig... Uh, maar die blijft nog even...
0: Dus het is niet zo van, oh, de kinderen vliegen uit. Dat dacht ik namelijk. De kinderen ja. vliegen bijna uit. En we zijn ready voor een nieuwe fase.
1: Nee, zo, zo niet. Ik, ik had eigenlijk het liefst het hele uh, gezin opgepakt. en zegt, nou, nu gaan we hier wonen. Oh ja, met z'n allen. Ja. Let's go. Ja, ja.
0: <laughs> nou ja, wie weet, je weet het niet. Toch? Je weet het niet. Nee, nee je weet het nee. niet. Oké, okay. als we uh, kijken naar online business en de toekomst. We hadden het net even over Frankrijk en de toekomst. Online business en de toekomst. Um, wat is er de komende tijd, dus de komende jaren, voor jou en je online business? Wat is er belangrijk en wat is er niet belangrijk? Met andere woorden, heb je een beeld over waar je naartoe wil groeien? En heb je ook een beeld van een paar dingen die je misschien achter je wil laten?
1: Ja, ik heb wel in Mexico al een besluit genomen om het, uh, me- meer te gaan naar eenvoud. Dus één programma te hebben, mm-hmm. en waarbij ik mensen echt het uh, allerbeste kan helpen. Uh, dus, uh, de beste coaching kan geven, de beste content. Als één programma, niet meer als twee losse. Mm-hmm. Uh, waar ik gewoon nog heel veel plezier in heb. En af en toe iets geks. weet je gewoon omdat je er zin in hebt, dat ja, je, ja, je ja, iets, ja, iets ja, leuks hebt. pas een projectje er ja, tussendoor. Ja. Dus um,
0: dat, dat is iets gewoon wat ik de komende jaren wil doen. Ja, en welk verlangen zit daaronder? Je zegt meer eenvoud um, uh, en af en toe iets geks. Welke, dat gaat over welk verlangen? Uh, eenvoud in je marketing. Mm-hmm. Dus niet super
1: ingewikkeld. Uh, dan weer dit programma uit de kast overen. Dan weer dat programma uit de kast overen. Mm-hmm. En maar gewoon een klant ook uh, in zijn geheel kunnen helpen.
0: Oh ja, mooi. Dus ja. ook
1: niet van. Oké, okay, nu heb je dit. En je nu nog dit. Ja, wat ik dan merk is dat ze dan heel lang op dat ene stuk blijven zitten. Omdat ze niet de volgende stap durven te zetten.
0: Weet je je dus... wil eigenlijk van A tot Z helpen. Ja, ja. mooi. Mooi. Denk je dat je. Uh... En dat vind ik altijd zo. Ik denk daar voor mezelf veel over na. Of ik denk dat ik ooit met pensioen ga. Oh, ja. Denk. Ja, ik heb
1: dus twee Labrador Labradoedos. En een van die heeft als bijnaam pensioen.
0: <laughs> want, want dit is even een belangrijke context. Jij uh, wil um, uh, gaan fokken met die honden. Ja. ja. Is, neem me even mee in... Waar zit dit in de grote cirkel van het verhaal dat Irene is? Is dit dit een passieproject? Een van de namen is... uh, is, Gaat het echt over pensioen? Waar, waar gaat het ja. over? Is het gewoon fun? Is het... Ook fun. Ook fun En ook gewoon heel, heel veel liefde.
1: Ook voor dieren. Ik wilde mm. eigenlijk vroeger boerin en moeder worden. Mm. Nee, moeder dat was geluk, Boerin, nou, dat eigenlijk dus niet meer. Maar wel met dieren. Ik heb altijd echt, uh, echt zo'n connectie gehad met, uh, met dieren. Ook soms met een konijn. En soms met een cavia. Uh, ja. Maar hè, ook zeker met honden. Ik heb altijd honden gehad. Mm. En het um, was twee jaar geleden... Ja, twee jaar geleden... Tweeënhalf jaar geleden. Ik had een fantastische hond. Ook een labradoedel. En die, die ging dood. Dus die, en, en die is ook niet heel oud geworden. Dus ik was natuurlijk echt in alle staten. Ja. Het was corona. Dus uh, er was geen, aan geen hond te komen. ook. Nee, er was geen hond op straat. En er was ook aan geen hond te komen. Nee, en ik miste hem afschuwelijk. En uh, nou ja, niet ter vervanging. Maar ik ging op zoek naar een ander hond. Nou. Ja. Niet te vinden dus. Uh, en toen zei iemand, ja kijk als je, uh, je bent een ondernemer, als je nou een, als je een fokhond uh, koopt, dan uh, heb ik volgende maand een, uh, een hond voor je. Ja het klinkt misschien heel raar, maar ik had ook zoiets van, oké okay, een hond, een Australian Labrador is serieus geld. Toch dacht als ik nou één nestje zou kunnen krijgen, lijkt me onwijs leuk. Dan, uh,
0: ja, dan heb ik de investering er in. al. <laughs> Spoken like a true ondernemer. Even ja. mijn beeld voor me. Ik heb geen hond. Ik ben niet opgenomen nee. met een hond. Dus ik weet er heel weinig van. Wat, wat, kost, wat kost zo'n hond? Een uh, Australian Labradoodle
1: is zo'n 8, 2900 euro. Oké. Okay. Ja. Wow. Ja.
0: In een nestje heb je er wel, vijf of zo? Acht,
1: negen. Oh. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus, um, en, en toen, uh, ja. Ik heb toen een, een hond gekocht, uh, Amy. Uh, nou, helaas was er dus iets aan de hand met Amy. Die had een, 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 een heup die niet oké okay was. Dus uh, daar moesten we eigenlijk opnieuw beginnen. Toen kregen we Fibi. Nou, Phoebe, de heupen zijn uh, helemaal goed. Dus, <laughs> dus, uh, uh, maar ja, w- uh, het idee is ook, weet je... Als ooit ik denk van... Nou, nu heb ik geen zin meer in, in, dat, hele, in dat online business gebeuren. Wat ik me nu nog niet kan voorstellen... Mm-hmm. Dan hebben we dus
0: de honden ook oh ja. nog. Ja. Oh ja, wat leuk, ja. wat mooi. Iedereen voor mensen die uh, zitten te kijken en te luisteren. En die denken van, uh, dit is een stoer en interessant wijf. En ik wil meer weten, ik wil meer lezen, ik wil meer horen, ik wil meer zien. Waar mogen we naartoe? Uh, de webacademie.nl. webacademie.nl, Nou, vind ik hartstikke helder. Ik weet, want daar hebben we een keertje offscreen uh, heel kort een gesprekje over gehad. Uh, kunnen we mogen we je ook volgen op social media? Oh ja, tuurlijk. Ja,
1: ja, ja, ja. Instagram. Ja. En dan uh, is het Irene Oj wind.
0: Ja. En Oj schrijf je uh, Ogiers. Ja. Ogier ja. Ogier. gier wind. Oké. Super. Super fijn dat je hier was. Dank je wel. Als ik ooit toch, want mijn dochter wil super graag een hond. Super graag een. Kom hond. Kom maar op puppy. Uh... Ja, als je, als je dat nestje hebt... Ik durf mij niet, want we gaan natuurlijk totally weg met twee honden. dan. In één keer ook weer, van 0 naar 2 natuurlijk. Maar als je een hebt... Maar sms me. Po- ja. Ja. Maar ik, dan neem ik mijn dochter mee en dan heb ik mezelf in zo'n lastig parket geplaatst. Ja, dan moet hij in de vakanties maar bij ons. Oh ja, als dat zou kunnen, omdat ik af en toe moet reizen natuurlijk, maar jij ja. Je ook. Ja, dan... Uh... En anders moeten wij naar Frankrijk toe reizen. Ja. ja, ik zit nu
1: te denken aan dat ze zijn rood. hè? Rood met een mix van wit erin. Oh, dat ja. lijkt me heel mooi.
0: Oh ja, schattig. Ja. Keep me posted. Keep heel posted. fijn dat je er was. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Supertof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dank je wel. Hey, en als je een mooi inzicht hebt... of iets wat je even met me wilt delen... naar aanleiding van de podcast... check me op Instagram. Ik heet daar Zerijda Groenhardt. En laat even een berichtje achter met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?